0: 大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是啊、呃，今天来到了小宇宙录音室，被花生酱的 peanut 小猫萌到的肉饼。下一个，我
1: 是一个没有前缀的闰人。大家好
2: ，大家好，我是今天在小宇宙录音室第一次录音
0: ，因为紧张，突然就不知道要说什么的花生酱。今天这期播客其实也是一句话的一个渊源，就是“择日不如撞日”。本来这期节目是本周日将要发生在我们家的一个播客录制现场，但是我们却呃临时的来到了小宇宙。所以，哎，突然就觉得我们有机会可以再录一期。对，对择日不如撞日，择日不如撞日，就像爱情一样，对，必须要择日不如撞日。对，这一期的主题呢，其实也
2: 是一句话的事情。花生酱，呃，那个那个啥了啊
1: ，那啥了
2: ，那啥了，
1: 他那啥了，
2: 啥了我要烧点白纸吗？<笑>我还是要举点白纸呢？<笑>
1: 哪个啥了
2: ？<笑>他们没有怀孕，因为没有堕胎，哦、那是以后的事情。没有,没有怀孕是以，没后。出车祸、哦，对，他只是没有恢复记忆，
1: 嗯
2: ，他只是脱单了啊啊！你为什么笑难产？你为什么要装作第一次知道的样子？啊、样子明明从一开始
1: 我们就不知道，<笑><笑>这是不是我们第一次三个人一起录节目啊？
2: 对，之前润润有一次是在视频里面串场了一下《对，过客》，然后今天是嗯，北海怪兽第一次就是全员相聚在这里，还是小宇宙录音室
1: ，为了一个男人、呃、不
2: 在场的男人，今天大家相聚在这里都是为
0: 了庆祝花生酱脱单，谢谢大家
1: 。此处应有掌声，因为太穷，所以自己鼓
0: 。<笑>所以来花生酱向我们。的听众来讲一讲，你这个脱单怎么就突然从我们两年前开始，这个开始录《北海怪兽》第一期的时候，你就已经在准备月月这个事情了
2: ？没有没有没有准备这回事，我只是想澄清一下，嗯，确实上一次谈恋爱有点久，就是自从《北海怪兽》开始做以来，确实也还没谈过恋爱。
1: 北海怪兽是什么？什么
2: <笑>？现在已经是一个快一百期的节目了。对，所以就是说铁树开花吧
1: 。好，那请问铁树，你这次是怎么就开了花的<笑>？
2: <笑><笑>这个这个事情嘛，其实我呢把它称作一个就是宇宙派过来的订单。这个事情说起来还蛮悬的吧？要从一个我很久很久以前看到的，就是在豆瓣上刷到的一条动态说起。大概意思就是说，有一个概念叫做给月老下订单。嗯，大概意思就是说，你可以在心里，或者是说你在一个自己的备忘录里面，就是写一下自己对另一半的一些理想要求，而且还要事无巨细的罗列出来，就包括什么外形啊、价值观啊、消费观啊、家庭关系啊、职业规划、性格啊等等等等，越列的越详细越好。然后。这个形象变得生动了以后呢，就是一旦在人群中，你就更容易识别出哪个他，然后也就是自己会更知道说想要什么样的类型，然后就吸引力法则，在他出现的那一天，你就会精准的啊识别到他。这说起来是很玄，对不对？我也不相信，但他确实是成真了。你有写这样一个订单吗？其实我第一次看到这个概念的时候。我当时转发了，但是我也没太注意，直到就是今年有一次跟朋友出去吃饭的时候，就是我朋友 cue 到了这个事情，然后他就说，嗯，之前看到这条动态，他自己有试着写了一下，然后当他碰到她男朋友的时候，就是嗯。他有把这个订单拿出来对了一下，因为他们当时可能就是在一个比较暧昧的举棋不定的阶段的时候，我那个朋友就看了一页订单，然后发现上面的一些条件，比如说他会写说这个人，呃，他的理想型是需要说吃饭很香，或者是说理想型是不抽烟的这样的，都符合这个条件，但是其实我列的。我列的其实没有说特别详细，就是说你一定怎么样，你一定不怎么样、嗯，而是说我列的会是更模糊的一些条件。我大概念一条吧，比如说是那种一定不是运动垃圾，但又不要太运动，因为如果太运动、太阳光的人的话，就是容易有很多的竞争对手。你知道我不喜欢磁镜，我也不喜欢就是那种人气很高的男生。什么意思
1: ？为什么太运动的男生就一定会有磁镜？对。
2: 就是我会很担心，说我喜欢上那种很多人喜欢的阳光校草
0: ，就是言情小说里面会有的那种，就那种
1: 荷尔蒙到处散发的，就是非常的阳光。就是在
0: 操场上打篮球，然后吸引所有女生的目光。哇！对对对对对,对！哇，好帅，好帅，好帅！嗯，我不是那种花痴类型的人，不能是一个运动白痴，像润润一样、嗯。<笑>
1: 没关系，
2: 润、嗯、润已经不用担心这种问题了。
1: 对
2: ，<笑>然后还有一个，就可能是比较符合我个人需求，就是一定不喜欢过节
1: 。我也不喜欢过节。对啊
2: ，我就是不喜欢凑热闹的人啊。对。然后还有，我写了一条叫做“什么不以人生经验角力”这条，可能就比较嗯抽象，大概意思就是说，因为我觉得。生活中的很多男性就会陷入一种就是 man spending 啊，就一定说啊，我工作经验比你丰富，或者是说、啊、雄劲。对不是雄劲，对跌位跌位，我只是不好意思说，会容易说，因为我好像我我什么都懂，我要在看电影的时候告诉你说这个电影的背景是什么什么样的，我要给你讲解一下，然后包括在生活中啊，我觉得你这个工作怎么怎么样，指手画脚，那我觉得就是。如果是要找伴侣的话，就是要更看说我们两个是平等的，而不是说啊你是一个女的你多好看，或者说你是个男的你很帅啊什么样。我会更倾向于就是不是以两性的吸引，而是说就是平等人与人之间的吸引，也不是说因为你多强，你的地位多高，或者是说嗯你有什么很厉害的作品，而是说就是纯粹是人与人之间的性格啊，以及就是磁场之间的 match 这个点。
1: 所以你就会说，我只想要在专业的爱里实现平等的对话，左右而在彼此其中
2: 。对，因为我觉得平等对话是一件很重要的事情，就是你能 get 到我在说什么，但是我又不需要介绍太你不要我。对你不要 judge 我，我也不想说太过解释，说我以前是一个什么样的人，我为什么会变成现在这样子，就觉得互相了解是一件很麻烦的事情，所以我其实，在这种寻找伴侣上是一个非常偷懒的人
1: 。所以你不想要追溯对方的过去，你也不不要对方去追溯你的过去，可以这么说吗？就或者说不纠结于此，就说到的时候可以说一下。
2: 对，说到时候可以说一下，但是不用说特地去考古说啊，几年前的我是什么什么样的人我跟自己以前的男朋友或者女朋友怎么怎么样啊？我觉得就是，虽然说过去可能塑造了我现在这个人现在的样子，但是，呃，过去的某个事件的话就不需要太过于执着。就是其实这个订单是一些很抽象的概念组成的。嗯嗯嗯但我写的这个订单，当时我那个朋友跟我讲了以后，我有稍微重视一点点。当然，我也没有很当回事，因为我这个人，首先就是我的生活里面没有什么
0: 异性，嗯、其次我很讨厌 dating app，、嗯、dating app 这个基，哎、嗯
2: ，你、嗯
0: 、真的就是我刚,刚认识你的认知有点不太一样。这两年发生了什么变化,、啊么变化啊？我用
2: ，但是我很讨厌 dating app， 而且我今年就是有一个非常显著的变化，就是。呃，我会更倾向于去寻找一个比较稳定的关系，以及希望说进入一段稳定的感情，然后就是找到这样的能够和我去进入稳定关系的人，去创造一段稳定的感情。这是一方面，然后还有就是我真的就没有那么太追求，就是所谓的说你精神契合度多高啊，或者是说你有多少多少共同爱好，啊。就像那种豆瓣列出了啊,啊，你跟这个人的共同喜好有多少多少这样子。觉得这个心态的转变，主要是因为上半年被封了两个月吧，就会有一些这样的变化，嗯、就是人在极端情况下的吊桥效应。嗯
0: 嗯
2: 嗯，所以就
0: 是这段时间刚好出现了一个。和你的订单还挺 match 的，让你觉得是宇宙给你送过来的人。
2: 宇宙订单之所以叫宇宙订单，其实还有一个原因是跟小宇
0: 宙有关系。感谢小宇宙，给小宇宙打钱。又是一个通过播客找对象的案例。对
2: ，北海怪兽是一个怎样的电台？是一个你来了就能找到对象？对，来了就能找到对象，主播也能找到对象
0: ，给主播打钱就能找到对象啊！记得啊，我们的那个配唱链接会放在那个收
1: notes 里。
0: <笑><笑>我要稍微展开讲讲这个
2: 故事了。其实对方是一个之前就存在在我们节目的小宇宙评论区里面的人。也是经常收听《北怪兽》的听友，同时也是跟我互关了一段时间的基友，但是之前可能没有太注意。与其说是没有太注意到，不如说是没有就是跟对方深入交往的这种意识吧。因为我也不是一个特别，你跟我在网络上面混熟了，我就想在线下跟你见面发展还是怎么怎么样的人，在网络上比较有边界感。边界是怎么被打破的呢？越界啊！越界怎么越？怎么越界？我们。还记得我们去年节目不是圣诞特辑里面就说什么想要创造新的关系就必须越界嘛？我觉得这句话非常有道理，就像择日不如撞日一样，你要不断的创造机会
0: 。对
2: ，嗯、这个契机其实是极客今年上线了一款鸭舌帽，这个鸭舌帽有三个颜色，我刚刚买了一套，然后我想找到就是就是看有没有感兴趣的朋友。然后我记得说，这位朋友呢，之前可能在极客里面说过，就是想要这个帽子这件事情，我就想找人拼单吧，因为拼单更便宜，所以我就去问了一下他，所以加了微信，是这样子开始的。然后我算了一下，我们从加微信到第一次见面大概也就隔了一周，然后从第一次见面到在一起也就隔了一周多，所以嗯，不太关注，真的是一个闪婚闪恋电台。
0: <笑>好，听到这里插播一个广告，就是想要尽快找到对象的或者尽快结婚的，可以点击北海怪兽的 Patreon 链接，用一杯咖啡的钱支持我们哦。
2: <笑>就是虽然是见面了，但是
0: 发现对方意
2: 外的不想要那个我想找主人的绿帽子，所以现在就是还剩了一顶绿帽子，我会在这期节目里面抽送。
1: 就是这期节目就叫花生酱想给听众送绿帽子。<笑>
2: <笑>对对对，标题已经取好了。<笑>然后这个见面到在一起的速度，其实我还挺意外的，因为我之前就是可能 crush 别人啊，或者是喜欢别人啊，我会倾向于说比较慎重，特别是现在对感情比较谨慎的情况下呢。我会觉得说，可能三个月甚至更久是一个比较好的，就是看出对方是一个什么样的人，或者是说，嗯，能更好的就相处了解的周期。但是我没有想到，这个进度，这个进度调在一周就已经拉到百分百了。然后我们在这一周里面非常飞速的，就是见了好多次面，包括肉饼跟润润也见过他。
1: 我们一起见面那次是你们的第,第二次第二次见面，
2: 距离第一次见面也就过了两天。嗯哼，我记得我们第一次见面的时候是在日料店，当时我下班比较晚，所以他在那儿等我，因为他当时在看一本本格推理，所以他当时见到我第一句话说：“你来的正好，就是你刚来就有人死了。”
1: <笑>所以，所以是续弦嘛？这是你刚来就有人死了，那你刚好可以填房，是什么鬼嘛？莫名其妙啊！这个世界果然对男生的要求比较宽容哈、啊。就是说这种话当开场白的也可以脱单
0: 。<笑><笑>我应该会直接把他拉黑的。
2: <笑>非常让人印象深刻的开场白。嗯
0: ，
2: 然后呢？然后。第一次见面其实没有留下什么太深刻的印象啦，就真的吗？对啊，<笑>只是觉得说这个人好像跟网络形象不太一样。我后来你跟我说
0: 的是有发展的可能
1: 。网络形象是什么样的呢
2: ？后来跟他说，网络形象是一看起来很寂寞、经常阴谋的话唠单身直男、嗯。然后见到真人呢，是呃善良的单身直男
1: 。那善良就不阴谋了吗？
2: 他不 emo 吗？至少第一次见面的时候没有很 emo， 可能是还没有到深夜 emo
0: 哎，所以你你说你是第一面第一次见面就有好感了，这个好感其实就是当时觉得嗯。呃就是比网络形象
2: 要稍微的评价高一点，觉得说可以做朋友，就是继续聊一聊也还不错。但是当时没有到说觉得就是可以真正的发展的程度。嗯、就你懂，就是从对一个人产生好感到 crush 到你确定你自己的心意，确定喜欢他，这需要一个过程。嗯，当然在我这里这个过程就是、嗯、要百倍速
0: 了。嗯，哎，所以第二次见面就是我们一起去唱歌那一回，你觉得有一些决定性的瞬间吗？没有
2: 诶、哎，我真的觉得就是没有什么决定性的瞬间，好像就是一点一点的就发现说自己已经在这个水域里面了，然后这个水还挺温暖的，那就继续待着吧，就是这样子一点一点陷进去了，没有说某一个瞬间让我觉得好感倍增，某一个瞬间让我决定去喜欢他，就我觉得还挺自然的，所以这一点就很奇妙吧，爱情就是这样的吗？
1: 我很少听到有女孩子会这么浪漫的把自己的恋爱过程形容成温水煮青蛙。<笑>
0: 我脑子里也冒出来。<笑>我想
1: ，黄仁江，你对自己有什么恶意吗？真的是
0: 。<笑>刚开始又说什么？刚有人死了你就来
1: 了
0: 。<笑><笑><笑>哎，所以你们俩是谁？就在一起是谁先提的？对，算他吧，算让他加一分吧，算他。嗯那是怎么发生的？他怎
1: 么提的？对
2: 我觉得我们在这一周里面，其实已经把很多就是三观上了、啊，包括以前感情啊，包括就是很多生活上的看法、啊，包括生活习惯什么的，聊得还挺透的。虽然我前面说就是不会特别关心说这个人过去是什么样，这个人过去做了什么，但是我觉得就是在一起之前，你摸清对方的就是感情上的看法，以及就是。过去的经历怎么塑造了我现在的就是感情观，是一件很重要的事情。然后我当时也跟他说了，就是我觉得我在过去的感情里面都是那种就是没有得到过确认，就是没有一个比较稳定的，然后可以说为之努力，说能看到未来。简单说就是能称之为男女朋友的感情是没有
0: 的、嗯。就是严肃来说，这可能是你的初恋。First love 也,
2: 也不是 first love 啦，没有那
0: 么 first <笑>。对啊，因为你你觉得说之前的恋爱经历可能都不是很严肃，但这这是你第一次严肃对待的一次恋爱。之前其实不是没有严肃，就是想要严肃，但并没有
2: 被对方严肃的对待的感情吧
1: ？那你这回你感觉到已已经被对方严肃对待了，对吧？嗯，那那个点在哪？有没有？
0: 就是跟之前有什么不一样？对，跟之
2: 前，呃，比如说以前在一起的不都没有说就是见朋友还是怎么样，或者是说就是大方的跟别人说我男朋友怎么怎么样，所以我对我男朋友这四个字其实是非常生疏的。但是反正我们在一起以后第一次见面，就是刚好我是跟几个朋友一起嘛，然后他来接我，我就
0: 当时就是。拉着他，然后整个人就是语无伦次。听说了，你怎么知道？对你
1: 的语无伦次已经听说了
0: 。前两天听林一说的。上海
1: 滩已经流传着你语无伦次的传说
0: 了。<笑>对，是这样的啊，我就是整个人非常紧张，紧张到就是
2: 像那种猫被抓了一样
1: 。嗯，没错。就是
2: 啊，这个是我呃，这个是那个那个谁啊，我我男朋友啊，那个他叫啊嗯，就大概是。他叫 R
1: N G <笑>。对 -I, ，I N G。就是这样子。Happy -N, N G， 心情就像是。
2: 这这啊好，你继续。我可以一秒给你看他的即刻主页，但是我没有办法说出这四个字。好
1: ，那我要说一下，因为你这个其实你在说的是你自己心里的感受
2: 。哦，你是说他？
1: 对，我就是说，那他跟之前的对比究竟是什么让你觉得你们是严肃的？对
0: ，不一样的。是
1: 什么让你产生了这种哇，很确认，就是他是我男朋友，要跟全上海介绍一下的这种心情？
2: 就因为我们之前聊过很多，就是我我说过我过去的经历嘛，然后他就说，如果他要跟人在一起的话，绝对是要他觉得告白是一件很重要的事情，是需要严肃去确认的。然后我们在一起的那一天也确实是这样子，因为我说是他说的嘛，然后他那天讲说，其实就是有考虑很，他说他以前的恋爱都是那种谈个一年、两年、四五年的嘛，所以就是对待所有的感情都会这样。他就问我说：“如果你知道说跟这个人在一起，你们的感情就是那种会往长期稳定的方向去发展，但是假设你能遇见未来，就能看到说你们在一起其实呃不是永远，大概也就一两年的样子，那你会去尝试吗？”我说我会，因为我的人生中还没有体验过这种东西，我想知道是什么感觉，以及是我我人生已经到了一个我希望去跟人就是创造就是共建一段感情的阶段。然后我其实感觉就是他会考虑很多，但考虑很多的同时，又是确实能感受到他的喜欢，以及他是一个温柔的人。嗯
0: 。嗯我特别能理解，换人家样说的就是，你觉得你跟这个人有未来，这个可能是你跟一个人构建一段严肃恋爱关系一个很重要的前提。因为我也见过身边很多朋友，他跟这个人玩不下去或者过不下去的，一个很大的征兆就是，你觉得你们俩已经没有希望了，就这种感觉
1: 。啊，我也，我当然也能体会到、啊。<笑>所以说，<笑>我好像只能说这个话了吧？啊，我当然也能体会到。对，嗯，是的
2: 。哈哈我们在一起了以后，我跟朋友讲起，我朋友会问说他是一个什么样的人？但是我我觉得我很难用具象的词语去形容啊，比如说什么啊，跟我同一年，水瓶座，或者说爱吃什么，不爱吃什么。当然这些我都知道，但是我会首选用性格来说的话，就是可爱。温柔、善良、平等、平等嘛，其实是因为我们之前有一次，就是我看到一个什么小猫生活法则，小猫生活法则里面就是说，人要像小猫一样生活，比如说多散步、多晒太阳。里面有一条是平等的，瞧不起任何人。然后我发给他的时候，他就说我也要像小猫一样平等的瞧不起任何人，要和喜欢的人一起平等的瞧不起任何人。那我觉得我们在一起也是这种状态，就是很多时候会有一些奇怪的相似点吧。比如发现说会为同一件事情生气，比如说我我我有时候会有一些小心眼的时刻，但我告诉他的时候，是他也能 get 到我那个生气的点，就是一些人际关系上的一些比较奇怪的拧巴的点吧
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 我想到一个点，就是我们之前为什么其实算认识蛮长时间，但一直没有加微信。后来问他说为什么，他就说我不是那种随便会在微信群或者说在即刻搭讪女生加别人。然后我就觉得就是在边界感这这件事情上，我跟他就还挺同盟的。虽然说这可能就是让我们没有早一点认识，但其实换一个时机，我也不觉得说我们就会成为现在这种状态，因为换一个时机。我可能不是现在这份工作，那我整个人的状态也没有现在这么就是开心、快乐、轻松。我也没有时间去 dating， 然后我也没有心思去认识别人，可能不会像现在这样。嗯
0: ，
2: 所以我觉得有很多就是偶然因素结合，然后是 timing 对促成了这个这个 timing 非常的奇妙。嗯
0: ，那你觉得这段恋爱可能虽然也没有很长时间？就是、但也有十几天了啦，啊、嗯呃，好
1: 的，好的，给予充分的尊重。
0: <笑>对，你觉得就是最让你开心的，或者说你觉得你生活当中最大的改变是
1: 什么
2: ？我生活当中,中最大的改变，<笑>傻笑
1: ，傻笑，傻
2: 笑变多了，傻笑变多了，一天到晚
0: 的傻笑，
2: 确实经常有一些抑制不住的笑容。嗯、呃，最主要的啊。比如说，有一个点是我开始早睡早起了，因为他的作息就是那种不到九点就上班了，然后每天就是十一二点睡觉。我就为了跟上这种就是聊天的节奏和步调的话，我也被迫开始早睡
1: 。你从纽约搬回了上海
2: ，<笑>就是从 international 变成了 local。嗯。我上次因为房间乱还被说了一顿。就我以前是没有办法接受别人碰我的东西，别人去整理我的房间。但他那次来我家，他实在是就是洁癖发作，开始帮我收拾房间
0: ，他就无法忍受，说我为什么搬家搬了快一个月
2: ，就是还有几大包东西散在那里
0: 。所以他就当个田螺姑娘去你家。整理了一下是吗
2: ？就我以前会觉得说你贸然来收拾我的房间，不管你是我男朋友也好，还是谁，还是关心我的亲戚朋友也好，我觉得就是动私人物品会不会有点冒犯？但是在这件事情上，就是跟以前的原则有点不一样了吧？我接受了这件事情。
0: 嗯，难道就是觉得还挺好的吗？
1: 帮、就是、你收拾房间呢？<笑>你知道洗脱一体机即使双十一要多贵吗？何况还是请一个
0: 阿姨一次要多少钱吗？一个小
1: 时要多少钱吗？在上海，
0: 你们这样说是物化男性
1: 。他只是在工作
0: <笑>。
2: <笑>我觉得这就是某些时刻觉得应该让对方参与到我的生活里面吧。是这样的一些时刻。其实一开始没有说交流这么多，就是喜欢的什么书籍啊、电影啊、音乐啊什么的。但是后来会发现说，好像这里面有一些交叉，包括说什么喜欢看落日啊这个点，其实我也是后来才发现的。然后还有，嗯，比如说看书的话，我们现在就是会交换书，在地铁上看什么。好浪漫啊！对啊，我们都没有做过
0: 这种事情、啊，你们都可以直接在家看啊。<笑>
1: <笑>我们最近刚刚把我们两个人的书柜分开了
0: 。对、啊、对对对 ，A 书柜是润润书柜 ，B 书柜是肉平书柜。<笑>对啊，
1: 所以我们也可以开始交换
0: 。啊，是这个意思吗？啊、我还以为你说结结婚之后就是连书柜都要泾渭分明
1: 。没有没有，哪结婚
0: 是这样的吗？
2: 我以为结婚是把两个人的书柜合并在一起。
1: 我觉得结婚是有更多的选项，就是你们可以这样，也可以那样，随你。嗯，因为就只是你们两个人的事情。嗯
0: ，真好。对，所以你觉得他是可以结婚的对象吗
2: ？我要是说是，但是我们以后分手会怎么样？<笑>我觉得是啦，是啦，是啦，是啦，听到了吗？就是<笑>听到了吗？听
1: 到了吗？<笑>听到
2: 了吗？哈哈哈哈而且我还问他说：“我这一期就是有什么可以讲，有什么不可以讲的吗？我在上架节目之前，是不是要先发文件，就是你听一下有没有什么不能播的东西？”他说：“没有，没有，没有，你就讲你想讲就好了。”然后就到时候就小宇宙见吧<笑>。<笑>非常不好意思。然后真的就感觉有很多可以去尝试的事情吧。比如说，我之前在订单里面写说：“这个人不要去运动，白痴。”然后。就我感觉他也是那种，就是会经常想要出去啊，或者是说像，就包括什么滑雪啊、滑板啊之类的这些，我都不会的事情，我觉得就是对方可以带一带我吧。这是说两个人可以一起尝试的选项。然后包括两个人都已经做的这个已经重合的点，就是输收音上会发现说，就是以前听的音乐是差不多的，或者说也很喜欢某一首歌啊。或者是突然间就是给对方安利剧或者电影的时候，会发现说啊，这个你也看过啊，啊，这个我以前也很喜欢啊之类的。就是虽然说我跟他现在都是到了一个就是不会说强求你的伴侣去看你喜欢的东西，但是意外发现说这块是就还挺像的。就是我们都觉得说跟对方在一起就还挺轻松愉快的。因为不用说费太多的解释，大家能互相 get 到，我觉得这点很重要
0: 。对，我真的觉得就是花生酱找到自己喜欢的人，然后对方也喜欢他，就是真的是有一种非常非常感动的感觉。因为就是在现在就是在能够在这么大的城市里，在万千人群当中能找到一个人，你觉得跟他相处很舒服，然后呃两个人能够有一些。心照不宣的感应，然后能够彼此陪伴和支撑，我觉得是很宝贵的。因为，因为就是生活变化太快，很多事情都不确定。但是如果有一个人能够让你提供你生活源源不断的一种确定感的话，我觉得真的是
1: 。那、哦、我该接话了，嗯嗯、呃，对，是的，我觉得是这样的，<笑><笑>呃，就是。我觉得确实，现在的人要找到一个很靠谱的自己相处起来又很舒服的亲密关系，其实是很难的。有很多人，他可能就像花生这样说的，就你们两个人有喜，就是你们两个人有相同的喜欢的电影，然后你们呃价值观也很相同，但是很有可能当你进入他他家的时候，你会觉得。呃，他的家的布置啦，或者他的生活习惯啦，不是你要的，然后你一下子就下头了，了嗯、对，你就下下头了。所以我觉得他那个行为是很好的，因为像你说的，他是有洁癖的人，而你不是，那就意味着他到你家的时候，他第一个反应应该说。这个家的布置跟装潢不是一个他理想的状态。我以
2: 为说第一反应是落荒而逃、啊，然后就分手
1: 。对，我觉得有很多人他其实是落荒而逃，他只是要一个现成的，就他要一个完美的伴侣，但这个完美的伴侣不是靠他自己跟对方、嗯、慢慢的来。磨合出来，对、嗯，他要的是一个现成的，好像说你生到这个世界上就有另外一个，对，呃，跟你是完全配套的，那但其实是不会有的，对，所以我觉得他那个行为特别好，就是说，哎，哦，那我喜欢更什么？我有我、嗯、我很有洁癖，但你的家还不够我的这个洁癖的标准，那好，那我来帮你收拾。
0: 对我，我可以在你允许的前提之下，我们相互做一些调整。对,对你可能也为了他做出了你的一些让步，或者说你觉得舒适的，就是觉得也可以改变的地方，然后他也很乐意去这样做了，而不是说哦，我觉得这样是和我完全不一样的，我就觉得啊、哦，你这个人不行，然后我就走掉了对
1: 。对。所以我觉得这个是蛮重要的一个部分
0: 。嗯。
2: 我觉得跟他在一起，就是虽然说过程很快，但是不会像以前那种什么 crush 一样来的快去的也快。就是我不知道，虽然说现在也没有很久，但是就是内心里面有这种信心和笃定感吧，因为觉得说对方跟自己在一条船。上，我们也会因为这个去努力，不管以后会碰到什么，也不知道会碰到什么，说实话。然后我还想起来，就是最近一个让我突然间。有点感动的事情吧、嗯，就是有一次是在工作上遇到了一个。算小挫折吧，就是不是很大的事情，但可能就是解决不了这个问题，所以有点头大，就是突然间有点想哭。但是我以前不是这样子的，就我以前还是一个广告哥的时候，嗯，就每天会有各种各样的扯皮、撕逼、加班什么的，我都是那种就是铁石心肠，然后每天就这样硬扛过去。我觉得这样挺好的，因为我的工作中就是充满了这样各种各样的 bullshit、嗯。那现在没有了，没有这些困难以后，我反而变成一个脆弱的人。然后我当时就是很不适应自己身上这一点，我就跟他说变脆弱了是不是不太好？然后他跟我说，就是能感觉到愤怒、脆弱的情绪呢，才是正常的人，正常的生活才是这样子的。就这个点，当时就很戳我，因为
1: 有被爱到
2: 。我自己其实一直知道，说自己过去几年可能是在一个比较畸形的行业，一个畸形的工作状态中，我自己不是一个享受生活的模式。但是我就是封闭了这部分的情绪，为了说我可能就是在工作上韧性更强，我封闭了一部分这些自己的负面情绪，这些感知的能力。但是现在他们被释放出来了，所以我才会感觉到这种就是脆弱感
0: 。就真正好的关系是可以让你更真实的面对自己，然后以及让自己变得更好。虽然这个话可能很烂俗，但是就是可以滋养到自己的那种感觉。对我是
2: 真实的有感觉到、嗯，然后他还跟我说，希望我可以好好享受生活，就不管是开心的还是烦恼的。可以可以可以可以，可以可以<笑>还想讲什么？可以讲很多啊，就像什么反经验这种事情啊。我
1: 叫反经验？对
2: 啊。就是反经验，就是你碰到这个人，你只想快速的在一起，你也不想拖，你也不想推拉，也不想搞暧昧，就是想赶紧在一起，越他妈早越好。请问对面的两位，你们在一起的时候不也是就一周吗？你们不是第二次见面就已经决定在一起了吗
1: ？对呀，对，但没有我那个沉默的点是我在想。这跟反经验有什么关系？哦、oh, <笑>，就我是不太懂这个。对，就你讲的这个感受是我的感受，其实
2: 。对，因为可能过去就是看的一些什么恋爱文学啊，或者是看那种什么经验帖啊，嗯、会告诉你说，在感情里面要保护好自己的自尊、嗯、啊，不要暴露得太早，然后就是一旦表白了就会掉价，还是说你什么教你插招拿捏男人，什么撩汉秘诀。
1: 啊、uh, ，我觉得就都是一些恋爱兵法
2: 。对啊，就是我对这种东西其实非常非常非常非常的厌倦。包括说你穿什么样的衣服，男人会喜欢，
1: 斩男色。对
2: ，斩男。然后包括说啊，什么就是如何让他对你上头，如何牢牢拿捏，这都什么东西啊？我知道有些人可能就是可以熟练运用这些点，或者说他们就是这些点在他们身上真的就是有起到作用。能够奏效，我我也没有质疑说这样子换来的感情就不真诚，但确实他们在我身上不适用，包括 dating app 也是一样的，就是那些什么短效的，然后你觉得就是让你觉得自己可替代、可有可无，就是下一个更乖的这些瞬间。就比如说，我上 dating app 的时候，我会这么觉得：，就如果说这一次约会不是很愉快，或者说这个人并没有想要跟我发展下去的意向 ，OK， 那我再换下一个。但反过来也是一样的，我用这种观念去 judge 别人的同时，别人也会 judge 我。这个东西是会反噬的。然后我在这就一次一次的碰壁里面，我都没有碰多少次，但是我觉得非常的厌倦。这也是我不想再用 dating app 的原因
1: ，就是一个狗熊掰棒子的一个逻辑，互为狗熊，互为棒子。
2: <笑>就现在这样的认识以及就是在一起的过程，我就觉得非常好，非常完美。虽然就是非常出乎意料，也非常不我，但是我非常喜欢。
0: <笑>不要说不你啊，就就
1: 你啊这就是你，想要的
2: 你，这就是你、嗯。然后还有就是，就不要犹豫吧，就是直觉。你如果碰到这个人的话，就想打直球就打直球。虽然说最后打直球不是我，但我还是呼吁大家，就是牢牢抓住冲，没有什么好说的
1: 。就感觉北海怪兽现在成了一个劝别人奋不顾身往前一扑的恋爱播客、啊，全体主播全部沦陷。
2: <笑>恋爱是好东西，真的是个好东西。你要说我现在恋爱脑，我也 OK， 我接受。恋爱脑有什么不好的？又不影响工作。初恋就是那个 first love 的结尾，人家就是为了彼此的未来，也就是成为了更好的自己啊，实现了自己当年的梦想啊，还就是快乐相守啊，那多好呀！纵身一跃就跃了呗，因为我以前会担心说，万一纵身一跃了，下面是万丈深渊怎么办？啊？现在我觉得啊，现在很好啊，就是跃了以后有人跟你一起跃啊，那就。下面是万丈深渊又怎
1: 么？果然是海阔凭鱼跃，<笑>海阔凭鱼跃，天高任
2: 花
0: 飞<笑><笑><音>。快要年末了，糟糕的二零二二年也快要过去了。我也非常希望每一个在听《北海怪兽》的你，能够享受生活，享受生活中的人，享受生活中的事，然后享受生活中每一个点滴当中感受到的爱。嗯。
1: 就希望大家可以碰到那个让你可以暴露自己的脆弱、傲慢、小九九、焦虑，对各种各样的我们在平时判定为负面情绪而把他们收起来的的那个人，就他可以让你展现你本来的那个样子，因为这恰恰就是作为人的意义，我们生活的意义。然后呢，花人酱就碰到了。
2: 每一天都觉得自己很幸运，就每一天会感受到自己有那种快乐要溢出但是又不好意思表达的太明显，但是我又很想告诉全世界，说我碰到了这样的人。